0: 大家好，上一次我们提到了电子书加杂志的应用，我提到说 K 到十二的部分呢，我们可以去使用绘本或是桥梁书，甚至是少年小说。那对于一般的民众跟呃上班族来讲的话，它可以利用一些语言杂志为自己的语言能力增能哈。那甚至现在我们非常强调跨域，所以在这些电子书与杂志里面，可以去看看一些设计的东西、流行的东西、旅游的东西、商业的东西都可以的。甚至我们也提到说，包括现在我们很多的农人可能会因为加入国际组织，所以会有一些挑战。那这时候也可以透过这些杂志，想办法把自己培养成知识农，来应应以后的挑战哈。那今天我们要讲的部分是关于资料库的部分。资料库是图书馆里面呢、啊，其实我觉得最重要的一个资产哈。而且资料库的授权都蛮贵的。如果你今天到了使用图书资源这个阶段，但是你不会使用资料库，那就有一点点可惜。或许你会想问说：“诶，资料库对一般人来讲的话，它有什么样的功用？”其实我是这样想的，就是，呃，在图书馆里面的资料库种类非常的多。那我特地为你筛选几个对你非常重要的资料库。第一个就是有一些资料库可是可以协助去支持你对于健康生活的一些向往的，例如说，呃，天下杂志有出一个康健系列。当你年纪大一点的时候呢，你可能身体会出现一些毛病，那这时候你需要正确的医药资讯，在这个资料库里面，你就可以把你的病症甚至你的相关症状输进去，找到相关的资料，阅读后再请教专业人士，所以这个是可以去支持你的健康生活。那第二个是可以去洞悉社会的大事。以我们在这个课程里面，我们通常会去协助大家，就是哎，你可以去使用天下杂志资料库，可以去稍微了解说台湾社会最近发生了哪些事情，还有这些事情的脉络是怎么样。因为资料库查的不会只有现金的资料，它会往前去查。你可以稍微了解说，哦，原来一件事情的形成是这个样子的，甚至在这个议题旁边，哦。它附近还有什么会影响它的议题？我们也可以透过资料库去搜寻到。那除了天下系列之外呀、啊，呃，还有一些报纸的资料库也是非常的方便哈，也是跟刚刚我们讲的天下杂志资料库一样，可以针对事件去做一个了解。其实我会发现说，有时候我们社会大众在评论一些事情的时候，根据的往往是自己的感觉，或是对政治上的好恶。但是，如果我们可以善用这些资料库的话，我们比较能够以现实为依据，然后有自己的思考，对这些东西提出一些判断，这样子相对来讲是比较成熟的部分。那第三个呢，我会特别去提到的，就是有一些线上语言学习的内容。我们前面提到了说，呃，有很多的语言杂志。那在台湾，我们最主要常用的外文可能是英语跟日语。英语可能是工作上的需要，或是旅游上的需要。像我自己经常跑去泰国啊，那泰国的时候，我我没有办法讲泰语，所以我就会用英语跟他们沟通。然后就我的专业上来讲的话，我的专业是教育科技。最新的东西基本上都是英文的，所以我必须去学习英语，甚至要具备基本的阅读能力。哈，那所以我会去看一些各式各样的刊物。可是，如果你想说，哎、欸，既然我在学习英语了，那我是不是呢，也可以稍微的去测验一下我自己？好，那关于日语的部分是，台湾人蛮常去呃日本旅游，另外像我们的动漫啊。或是一些呃娱乐性的东西里面，经常有日文的成分存在，所以学习日文的人也不少。那当然，你也可以可以找到一些日语杂志什么相关的。不过有没有办法帮你做测验，也是有的。呃，在我们的咳咳资料库里面也有这样的一个日语测验的资料库哈、哦，它最高可以测到 N 3的等级。那这些就可以协助你。除了我刚刚讲的这三类资料库之外啊，其实还有很多这呃，如果你是需要做一点小报告跟研究的，在图书馆里面也有一些期刊杂志的全文资料库，而且不只是这个啦。在图书馆里面资料库大概有几百个吼、哦，你可以因应你自己的需求去寻找，甚至包括有绘本的资料库也有。那绘本资料库里面其实还有一些是包括说，哎，我可以帮我的孩子的学习做一个简单的分级的，因为它有蓝思分级嘛。好，所以最后呢，我再帮大家稍微整理一下资料库相关的内容哈。我认为对一般人来讲，有三项蛮重要，就是支持你的健康生活、洞悉社会大事、透过线上去学习语言。那如果你是家里有小孩的，有一些绘本的资料库，它是做好分级的，可以让孩子依据自己的阅读的大概层次去选择自己要的书哈。然后还有，如果你是要做报告跟做研究的，有全文资料库可以去支持你。所以资料库对我们整体的一个数位阅读资源来讲，也是非常重要的一块。那如果你要去好好的掌握数位阅读资源，呃，资料库这一块一定不能放弃哈。好，这是我今天对资料库的一些说明。